ce microfonul aproape de gură și să pună întrebare clar. Citim articolul Rabash ce înseamnă că Esau a fost numit om al câmpului în muncă. Zoharul spune, aici este scris, un vânător iscusit, un om al câmpului. Și acolo este scris despre Nimrod. El a fost un vânător puternic înaintea Domnului. Acolo înseamnă că vâna mințile oamenilor, vâna mințile oamenilor și îi inducea în eroare să se răzvrătească împotriva Creatorului, așa că aici, un om al câmpului înseamnă a jefui oamenii și a-i ucide. Esau a spus că era pe câmp să se roage la fel ca Isaac. După cum este scris și Isaac a ieșit să se plimbe pe câmp și la vânătoare și Esau l-a înșelat pe Isaac. Ar trebui să înțelegem care sunt cele două lucruri spuse despre Esau. Care este diferența dintre un vânător priceput și un om al câmpului, în muncă? De asemenea, ar trebui să înțelegem de ce Zoharul spune un om al câmpului, deoarece soarta lui nu este într-un loc locuit, ci într-un loc pustiu, în deșert, în câmp, și de aceea este numit un om al câmpului. Dar și Noe a fost numit om al pământului, după cum este scris, și a început Noe om al pământului. De asemenea, este scris despre Isaac însuși și Isaac a ieșit să se plimbe pe câmp. Și mai este scris că Isaac a spus despre Iacov ceea ce este scris. Și el a spus, iată mirosul fiului meu este ca mirosul câmpului pe care Domnul l-a binecuvântat. Astfel, de unde se înțeleg că pentru Esau, un om al Câmpului, înseamnă a jefui oamenii și a-i ucide. Ar trebui să interpretăm acest lucru în muncă. Este scris, este scris ceea ce Dumnezeu a creat pentru a face Adică, Creatorul a creat lumea cu scopul de a face bine creațiilor sale. În acest scop, El a creat ceva nou numit dorința de a primi încântare și plăcere. După cum am învățat, pentru a se bucura de încântarea și plăcerea pe care El vrea să le dea, Plăcerea omului este în funcție de nevoia și dorința de muncă, întrucât dorința determină măsura plăcerii pe care omul o poate obține din obiectiv. Prin urmare, a apărut mai întâi această dorință de a primi existență din absență. 
Aceasta se numește pe care Dumnezeu l-a creat. A face este corectarea creației, deoarece prin aceasta există o diferență între dăruitor și primitor. Așadar, există chestiunea pâinii rușinii și anume rușinea. Acesta este motivul pentru care putem avea scopul de a dărui, adică de a nu primi, în ciuda marii tânjiri de a primi încântare și plăcerea. Totuși, pentru a nu simți rușine, ființelor create li s-a dat de muncă. Se numește muncă pentru că este împotriva naturii cu care Creatorul a creat creația, deoarece problema scopului creației de a face bine creațiilor sale înseamnă că orice s-ar spune, omul primește, adică are dorința de a primi, Și aceasta vine de la Creator, care a creat această natură. Din potrivă, a nu primi încântarea și plăcerea pe care Creatorul vrea să le dea. Asta aparține Creatorilor. Creatorilor. Din acest motiv, corectarea de a nu primi încântarea și plăcerea, decât dacă au scopul de a dărui, se numește a face. Iar creaturile trebuie să facă acest lucru, deși este împotriva naturilor. Această dorință de a primi se numește Malchut, deoarece se știe că Kli, Vasul, Conform a ceea ce învățăm, există o diferență între minte și inimă. Mintea, explică Bala Sulam, se referă la credință mai presus de rațiune. Inima înseamnă dorința din inimă care funcționează numai de dragul propriu. Înseamnă că omul este dispus să facă orice muncă din lume atâta timp cât vede că merită recompensa pe care o va primi în schimbul efortului său. Rezultă că atunci când se spune un vânător priceput sau un om al câmpului, acestea sunt două lucruri care muncă se numesc minte și inimă. Acum putem înțelege că, dacă scrierea spune despre Esau, că a fost un vânător priceput și aflăm de la Nimrod, 
ce înseamnă vânătoare. de a primi și trebuie să o corecteze pentru a lucra, pentru a dărui, pentru a o putea corecta, adică să aibă de ales și omul să respecte Torah și mitzvot pentru a dărui și nu de dragul său. S-au făcut simțum și ascundere, unde omul trebuia să înceapă munca sub forma credinței mai presus de rațiune deoarece în rațiune era plasată ascundere. Aceasta este momentul în care începe munca asupra alegerii, ceea ce înseamnă că omul trebuie să accepte povara împărăției cerurilor, care este povara, care este o povară, ca în, ca un bou la povară. Cu alte cuvinte, deși corpul nu este de acord să facă nimic, decât dacă vede ce se întâmplă cu munca sa, deoarece aceasta este natura prin care Dumnezeu a creat să se facă. Acel om trebuie să se vadă ce face, adică ce se face cu munca lui. Trebuie să vadă cui îi place munca pe care o face. לכן כשאדם עוסק בתורה ומצוות, הוא רוצה לראות מי קיבל את עבודתו. והיות שנעשה לצורך תיקון והסתר והיעלם, אין האדם רואה ומרגיש מי שמקבל את עבודתו. רק צריך להאמין למעלה מהדעת שהקדוש ברוך הוא מקבל את עבודתו והגוף לא רוצה להאמין. לכן ניתנה לנו עבודה זו בבחינת קשור לעול, כלומר כמו שהשור עובד בכפייה והוא מוכרח לקיים מה שהבעל הבית רוצה, כמו כן אין לאדם לשאול את הגוף אם הוא רוצה לקבל על עצמו את עול תורה ומצוות, אלא הוא צריך ללכת עימו על דרך הכפייה. פרינורמרי, עומר קרן צ'פס ספה כמונקה סוונטה, עדיקה סטרנספורם אתותו לנגדושה, trebuie să fie atent cu exterioritatea, astfel încât să nu se înșele pe sine în timp ce face acțiunile, care înseamnă munca lolișma, nu de dragul ei. El trebuie să-i spună corpului său, mă angajez în Torah și mitzvot lolișma și prin aceasta vreau să ajung să țintesc lișma, de dragul ei. El crede în cuvintele înțelepților noștri, 
care au spus, omul a trebuit să se angajeze întotdeauna în Torah și Mitzvot Lolishma, iar de la Lolishma vreau să vin la Lishma. El crede cu credință în înțelepții care au spus, lumina din ea îl reformează și va fi răsplătit cu aceasta. אבל כשאומרים לו, תעבוד ותסחוב מסעות בלי שום תשלום, עבודה זו הוא רוצה כל רגע להיפטר מזה. אז אומרו, כחמור למסע. היינו, שאדם צריך... În moment ce s-a făcut adică jefuiește oamenii. Aceasta înseamnă că jefuiește omul din el și rămâne ca un animal, cunoscându-se doar pe sine și nu pe alții. Este scris, un om al câmpului să jefuiască oamenii și să-i omoare. Aceasta înseamnă că, dacă el jefuiește omul din el și intră în starea de animal, care este dorința de a primi pentru sine, atunci el este într-o stare de cei răi din viața lor sunt numiți morți, deoarece sunt despărțiți de viața vieților. Acesta este discernământul numit inimă. Bala Sulam a spus că, într-adevăr, calitatea inimii este calitatea primară a omului, adică aceasta este rădăcina, că nu vrea să creadă, deoarece omul are mai multă plăcere când vede și simte. Prin urmare, nu vrea să se înjosească și să meargă cu ochii închiși și să creadă tot ce au spus înțelepții noștri. Cu toate acestea, baza principală este credința în înțelepți, așa cum este scris. Există o poveste despre un străin care a venit la Shamai și a spus, Câte legi Tora ai? El a răspuns, Două Tora scrisă și... Tora orală. El i-a spus, te cred în ceea ce privește Tora scrisă și nu te cred în Tora orală. Convertește-mă că mă, ca să mă înveți Tora scrisă. El l-a mustrat și l-a alungat certându-l. Omul a venit la Hilel. Convertește-mă. În prima zi, el i-a spus, Alef, Bet, Gimel, Dalet. A doua zi, le-a inversat cum ar fi Tav, Shin, Reish, Kuf. Omul i-a spus, dar ieri nu mi le-ai spus așa. El i-a spus, nu ai încredere în mine? Așa să ai încredere în mine și cu Tora orală. Rașii interpretează nu ai încredere în mine, însemnând de unde știi că aceasta este Alef și aceasta este Bet. 
Dar din moment ce te-am învățat și tu ai avut încredere în mine, credem și cu Tora orală. Din aceasta vedem că Hillel i-a spus că fără credință în înțelepți nu există nimic. Toate acestea, credința este un argument al intelectului. Adică omul spune, dacă nu ar trebui să cred mai presus de rațiune, ci totul ar fi în limitele rațiunii, aș progresa fără pauze. Dar Bala Sulam a spus că, într-adevăr, dorința de a primi că omul vrea să lucreze numai de dragul său, ca un animal. Este motivul pentru care el nu poate crede. Aceasta înseamnă că atunci când omul susține că este greu să treacă peste rațiune, aceasta provine din iubirea de sine, care este animalul din om și este tot ceea ce interferează. Din acest motiv, sunt necesare două forțe, mintea și inima, așa cum este scris, ca un bou la povară și ca un măgar la sarcină. Prin urmare, dacă corectăm câmpul, adică malhut, care este numită dorința de a primi pentru sine, fie în minte, fie în inimă, ea se numește câmpul pe care Domnul l-a binecuvântat, ceea ce s-a spus despre Iacov. Și, la fel, este scris despre Isaac. Și Isaac a ieșit să se plimbe pe câmp, care este corectarea lui Malhut. Dar Esau, care este numit un om al câmpului în acțiune, se pare că va corecta câmpul, dar în intenție, care se numește pentru a dărui, care este întreaga corectare din Malhut. La Isau există loc pentru a se înșela pe sine, deoarece aceasta este ceva care este dat inimii și nu se vede din exterior ca să poate examina, ca să se poate examina. Nu este așa cu acțiunile care sunt dezvăluite în exterior și omul poate verifica dacă se înșală sau nu. Acesta este motivul pentru care Zoharul interpretează. Și Esau a spus că era pe câmp ca să se roage, ca Isaac, după cum este scris, și Isaac a ieșit să se plimbe pe câmp și să vâneze. Și Esau l-a înșelat pe Isaac. Aceasta înseamnă că a intrat pe câmp pentru a se ruga, Adică a intrat pe câmp pentru al corecta, ca Isaac, dar vânând, adică a vânat, ca Nimrod, care a indus în eroare mintea oamenilor să se răzvrătească împotriva Creatorului. Prin aceasta, Esau s-a indus în eroare, de asemenea, și de aici se extinde și jefuirea, după cum se spune, a jefui oamenii. Aceasta este așa cum au spus înțelepții noștri despre Adam Arishon. Ei au spus că a fost un hoț prin faptul că a mâncat din pomul cunoașterii. 
ceea ce l-a scos din autoritatea singulară, adică din autoritatea Creatorului. Cu alte cuvinte, totul trebuia să fie de dragul Creatorului și, mâncând din pomul cunoașterii, el a căzut în propria sa autoritate, adică a vrut să primească totul de dragul său. La fel este și cu Esau, care a intrat pe câmp, adică să o corecteze pe Malhut. În exterior nu a arătat că nu muncea pentru a dărui. În exterior, Esau a spus, așa cum este scris, că a intrat ca să se roage, ca Isaac, adică să corecteze câmpul care este Malhut. Cu toate acestea, el s-a înșelat pe sine însuși, adică intenția care ar fi trebuit să fie pentru autoritatea singulară de dragul Creatorului a fost pentru a jefui oamenii. Adică, la fel ca Adam Arishon care a furat și a fost hoț, tot așa a făcut și Esau de dragul de sine. Acest lucru se numește jefuirea oamenilor. Prin urmare, omul care începe să facă munca sfântă, adică să transforme totul în gdușa, trebuie să fie atent cu exterioritatea, astfel încât să nu se înșele pe sine în timp ce face acțiunile, care înseamnă muncă lolișma, nu de dragul ei. El trebuie să-i spună corpului său, mă angajez în Torah și mitzvot lolișma, și prin aceasta vreau să ajung să țintesc lișma, de dragul ei. El crede în cuvintele înțelepților noștri, care au spus, omul ar trebui să se angajeze întotdeauna în Torah și mitzvot lolișma, iar de la lolișma vreau să vin la lișma. El crede cu credință în înțelepții care au spus, lumina din ea îl reformează și va fi răsplătit cu aceasta. Да, дорогой Раф, а что такое вот быть охотником в поле, в чем разница, и молиться в поле? Честь со фим вонатором, он кем пшись не ругам, он кем. Какая тебе разница на трачете до Рава? Dacă mă aflu în câmp, pe câmp și descopă că mă aflu în tința pe dragul primirii, atunci depunez frite acțiuni care mă ajută să schimb intenția de dragul primirii. Asta constă totul. Trebuie să vânăm pe câmp 
și trebuie să o facem de dragul dăruirii. Adică să ne unim cu ceilalți pentru a dărui. De ce înseamnă să ieșim în câmp și mai departe să adăugăm doar? Da, să ieșim în câmp înseamnă să căutăm corecții. În asupra naturii omului, care, omul care caută corecții, adică cum se apropie de Creator. Adică această corecție este în dorința noastră comună? Rav. Câmp, da. Câmp este malhut care omul ia legătura pentru a dărui. Primește acolo putea și se corectează, corectează pentru a dărui. Mă unesc cu prieteni în grupul de 10. Ce înseamnă că adaug aici corecție? Tu adaugi la dorința prietenilor tăi în grup, în grupul de 10 aspirația ta de a fi este Chestia de a corecta intenția în adăvui este clar? Ce înseamnă să corectezi dorința de a fi în adăvui? Nu, dorința nu avem pentru ce corecta. Poate că el așa scrie, dar nu poți corecta dorința. Dorința este dorință, ea nu se schimbă. Noi putem schimba doar intențiile. Dorințele noastre, adică acțiunile, nu trebuie să le schimbăm. Aceasta lucru nostru este invizibil ochilor și este doar asupra intențiilor. Bună dimineața! Se ocupă de chestia de rușine în care omul ajunge la stare de rușine în dorință de a primi și după aceea de munca să se îmbărbăteze asupra acestei rușini. Poți să explici mai adăcime că dorința de a primi este naturală, de ce omul trebuie să se rușineze să primească dacă este natural? Dorința de a primi este natural la nivelul mirajului, la nivelul omului vorbitor. Dorința de a primi este condusă sau este acompaniată de senzația, sentimentul de eu, care diferă de prieteni diferă de ceilalți și aici această senzație sentiment de rușine îl ajută pe om să lucreze asupra ego-ului său și prădurință stare de a primi de ei nu fi rușine de oricare care aspirație sau niște expresii face parte din dorința de a primi această rușine? 
Desigur că rușinea se află în celor doar de a, acest lucru se trezește natural. Cum vreau să mă bucur de ceva, se trezește și rușinea. Și după aia se ajunge la punctul de tânjire. Cum ajunge la această tânjire? Ea te forțează, te obligă. A, și după aceea se trezește rușinea. Foarte mulți oameni se angajează în ceea ce se angajează, pentru că rușinea obligă. Toată înțelepciunea aici este să nu îți fie rușine, să mergi cu tot acest credință deasupra acțiunii. Da. Tu toți oameni care stau aici. De ce acum toți nu s-au împrăștiat în, în tot așa și cer, ceară miluire? Să spunem că cel care primește miluire astăzi... La fel, câștigă acea sumă pe care o câștigă ceilalți. Dar nu, nu e așa. Sunt cei care și-au pierdut rușina. Sunt acei că da. Și nu că ar pierde ceva, dar și-au găsit o rușine. Nu e ușor. El explică în acest articol despre două stări de efort. În primul rând, este vorbesc despre forma boul trage și despre boul apovar și măgar la sarcină. Care este diferența între aceste două stări? Este diferența dintre moha și liba? De ce măgarul este inima, liba, și boul este moha? Boul este mai aproape de stăpânar, măgarul este mai aproape de acțiune. Astfel se împart tot. Direcția către stăpân sau direcția către lucru. Iar noi trebuie să lucrăm asupra la una ca tot cât și asupra celălaltă. Aceste stări de constrângere este stare prezentă? Tot timpul ne folosim de asta sau sunt primele faze ale drumului? Până la sfârșitul drumului. Până la sfârșitul drumului trebuie să lucrăm în constrângere și creatorul se dezvăluie și așa nu mai e nevoie. Desigur, desigur că da, dar totuși mai rămâne până la sfârșit. Dar la sfârșitul drumului sfârșește acest lucru. În primele faze, după când înțeles, totul este prin constrângere și pe, cu cât progresezi, asta coboară în asta. Pe de o parte coboară, pe de altă se descoperă. De unde în aceste faze precedente noi primim puterea de a merge în constrângere față de dorința de a primi? În care vorbim despre asta și în care ne dorim să atingem 
de rușine față de prieteni, față de cine însuși, atunci când nu mai pot permite să mă întorc la acea acțiune la fel ca înainte. Cum ne adresăm la această senzație, în această constrângere, în dorința de a primi? Este o stare de slăbiciune în care te simți slab. Că nu ai multă forță să te îmbărbătezi sau te îmbărbătezi mai jumate. Imaginează-ți cineva care te urăște, 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 Omul poate să înceapă prin forma munca în credința suprațiunii pentru că rațiune a avut o ascundere și a începe munca în forma de alegere. Adică omul trebuie să primească împărăția cerurilor, ceea ce înseamnă că bău care Băul la povară, dacă nu vede ceva, vede munca sa, în ceea ce Dumnezeu l-a trimis, că omul trebuie să vadă ceea ce trebuie realizat, zic că s-a realizat munca sa și să meargă cu ochii închiși și să creadă tot ce au spus înțelepții. Eu pot să înțeleg ca să îmi oblig corpul să facă anumite acțiuni. Sunt societăți, vreau să fiu bine primit în societate și nu vreau să mă rușinez și să fac tot felul de lucruri pe care societatea vrea să le facă, chiar dacă știu că le, asta înfrânțează alții, dar nu dorește asta. Dar cum pot eu să oblig sau să aplec intenția sau inima? Același calcul, corpul, același calcul. Ce calcul? Tu, cum? Doar acum, dar nu mai ce ne-ai spus că îți poți depăși dorința. Și îndeplini dorința altuia. Da. Așa e bun? Da, ca să fiu puțin bine onorat. Să ți primești ceva. Deci ce mai departe? Cum poți transfera la un nivel ca să... întrebare. Ca să se... Ca să ai atitudine față de Creator. Adică... Creatorul... Își dorește să să te relaționezi față de prieteni cu dragoste. Acesta va fi cel mai mare cadou pentru eu. Dar cum, într-adevăr, încep să iubesc pe ei? Societatea are grijă de mine. În inimă nu am cineva care supraveghează, pot să mă duc în mii de direcții, dorințe, intenții. Depinde de cum ghidezi inima. Dacă îți deschizi puțin inima în grupul, să-ți imaginezi că ce, ce este în inima ta, asta este ceea ce văd prietenii, și atunci cere Creatorul să te ajute să îndrepti inima mai aproape de prieteni. Uh, 
הרב, מה הגישה הנכונה לאמונת חכמים? Și să am încredere, să mă verific pe mine dacă eu cred sau nu și dacă este acord sau nu. Și ce să fac cu lipsa de a fi de acord cu asta? Inima omului este dorința și intenția este tot în inima omului? Da. Care este rolul minții? În moha și riba, minte și inima. Rolul minții este să cântărești, să cetezi niște granțe, să Dacă corecta dorința este de a corecta inima și mintea este de a merge asupra rațiunii, dacă am înțeles corect ce a spus Rab? Da. Cu cine eu lucrez? Și una și alta, nu poți separa complet inima de, de minte. Dar dorești să lucrezi mai mult în minte, pentru că astfel te poți cine... Facem un calcul, dar în intenție este o problemă. În intenție foarte repede poți fugi, poți și... Și între ele, cine dirigează pe celălalt? Nu. Ele lucrează împreună? Una depinde de celălaltă, dar nu este neapărat. Noi tot ne vom apropia de asta și să dai un răspuns pe care omul nu poate folosi, nu e bine. Noi curim pe sefer Kitvei Baal Asulam, pe Amud Shishim, מאמר מבשרי אחזה אלוקי, אנחנו בכותרת הכרת ההשגה רק בדרך התורה. כתבי בעל הסולם, עמוד 60. Citim din articolele lui בעל הסולם, din carnea mea, voi vedea pe Dumnezeu, recunoscând atingerea numai după calea תורי. הכרת ההשגה רק בדרך התורה. Recunoscând atingerea numai după calea Torei. Mă întreb despre cercetătorii Dumnezeirii, a căror întreagă cercetare este o rușine pentru noi, pentru că ei se străduiesc să aducă dovezi la ceea ce se știe și nu necesită dovezi și resping și subminează ceea ce este ascuns din cauza negării aduse de limitele corporale. 
Adevărul este că prima percepție nu are nevoie de nicio dovadă filozofică, deoarece este primul concept oriunde ne-am întoarce. Este similar cu a întreba o persoană, cine a scris această carte minunată a înțelepciunii? Și ea răspunde că, într-adevăr, nu există un astfel de înțelept pe lume, dar tocmai s-a întâmplat ca băiețelul său să verse cerneală peste pergamente, care apoi s-au răspândit sub formă de litere, creând aceste combinații în conexiuni de cuvinte minunate de înțelepciune. Într-adevăr, toate ascunderile provin de la îndrumarea Lui asupra creaturilor, iar negarea lor se află și în granițele corporale, dar în legătură cu aceasta îi păstrează completă cerea, căci într-adevăr nu poate fi respectată decât în calea Torei și Mitzbot și prin nicio altă examinare din lume. De asemenea, trebuie să știți că confirmarea realității trebuie să se extindă de la simțirea providenței. Aceasta se numește conștientizare completă, care aduce cu sine dragostea sa și abundența sa plăcută. Nu este așa cu ceea ce se extinde prin analiză seacă, intelectuală, această cunoaștere nici nu adaugă și nici nu scade. Acesta este sensul a ceea ce au spus înțelepții noștri, că există El, Cel care este prezent și Cel care este absent. Rezultă că toate sufletele lui Israel au fost prezente la muntele Sinai, deoarece de la acel eveniment se extind toate sufletele lui Israel de-a lungul generațiilor. Așa cum am spus, se referă la sufletul trupesc, care este o ființă și deficiența este prezentă cu el. Extinderea vitalității sale depinde de determinarea deficienței, căci dacă vederea nu ar fi pozitivă, sufletul intelectual nu ar fi fost deficitar. Astfel nu ar putea mânca până se satură și, prin urmare, ar fi anulat cu totul. Dar este o minune că regula despre a vedea este că dorința o însoțește prompt, fără nicio forță, fără nicio forțare și oferă prompt hrana pentru a stabili această dorință. Așa cum este scris, ca zilele tale să se înmulțească, care este respectarea torei și a regulilor sale. În acest fel, legea cu privire la vedere este evidentă ca și cum ei ar fi primit-o astăzi de la Muntele Sinai și fiecare zi este la fel de nou pentru ei. Căci de asta depinde legea privitoare la vedere. 
Dar când încalcă orice lege din Tora, ei rămân imediat în întuneric, ca niște orbi care n-au văzut niciodată lumina. Bine, da? Shaul, da? Ce este regula aceasta a vederii? Rav, tu ce ai înțeles? Ceea ce am înțeles este că râd de cercetătorii care cred că pot să dovedească cu intelectul aceste lucruri și că nu există, spun că nu există așa ceva de neperceput, imperceptibil. Și atunci ce mă întrebi? Ce este această regulă a vederii și menținerea regulilor Torei? Dobândind calitățile de dăruire, vei ajunge asta. Asta înseamnă a ține Tora, Ravda, și ce înseamnă că în fiecare zi e nou pentru ei, Rav, desigur, pereu e așa, totul se renoiește. Dacă omul are intenția de dăruire, Tora lui este rednoită. Ce înseamnă că percepția realității trebuie să vină de la providență? Totul vine de la providență, de la conexiunea cu Creatorul. Ce înseamnă că această conexiune nu poate să vină din intelect? Nu poate să vină din intelect? Ravda, desigur, nu are nimic de a face cu intelectul ci doar cu măsura conexiunii dintre sufletul persoanei și lumina superioară. Bine? Bine. Nif? Lama De ce creatorul menține atâtea căi în realitate care ca și cum ar duce la el. Rav, nu, este scris în multe căi pe, către acel loc. E corect acest lucru, dar de fapt, pentru a avansa pe cale, există o singură formulă. Și atunci, de ce umanitatea e atât de confuză? Rav, Pentru că nu, nu țin de această lege a conexiunii cu Creatorul. Asta e întrebarea. De ce susține Creatorul atâtea metode, ideologii, care e ca și cum ar duce la el? Nu vorbesc despre oamenii care nu-l caut aici. Dar în realitate sunt doar minciuni. Dar chiar și cu metodele cele mai departe de adevăr, tot felul de religii care sunt opuse cu totul adevărului, ele trebuie să existe pentru a analiza adevărul. Cum? Cum contribuie la acest lucru? Rav, contribuie prin faptul că datorită lor vezi greșelile. Și într-adevăr, Sunt lucruri care ne aduc la drumuri închise. Unde vedem aceste greșeli? Vedem că metodele există de mii de ani. 
Nu, trebuie să fie clarificate aceste lucruri înainte de a ajunge la revelația adevărului, dar timpul acesta urmează să vină. În curând veți vedea că se vor sparge toate și ce va rămâne, va rămâne o singură regulă, lege. Cum anume are loc această analiză a metodei care conduce la conexiunea cu Creatorul? Când se revelează a fi fals acest lucru, cum aduce omul la adevăr față de viața obișnuită, animalică în care nu se caută forța superioară? De ce sunt atâtea metode și durează de atâția ani doar ca să se reveleze la final falsitatea acestor metode și asta să ne ducă la adevăr? Era pentru a pregăti toată umanitatea, fiecare persoană în parte, într-o oarecare măsură, pentru ca mai târziu să se conecteze și să se adune într-un singur cli care să fie gata să pregătească revelația Creatorului. Avem nevoie de toate aceste stări. Întrebare. Care-i beneficiul cercetării Creatorului, dar pe o cale falsă, față de pur și simplu viața animalică, fără nicio cercetare? Nu, nu, nu. Există o mare diferență. Dacă trăiești pur și simplu, ești ca un animal, dar dacă totuși cauți, chiar și într-un mod greșit, acel om caută. Ce l-aduce mai aproape? Cercetarea falsă a Creatorului sau viața animalică era cercetarea într-un mod fals. Fiindcă deja lucrează cu o deficiență și această lipsă desigur că vine din lipsa unică a tuturor lipsurilor și ajunge acolo. Doar că nu ajunge precis la ce trebuie să ajungă, vede totul invers, iar se întoarce, iar se ridică și așa se întâmplă de mai multe ori. Asta se cheamă încarnare. Pe de altă parte, scrie că toată destrugerea și coruperea se datorează angajamentului în Toral Olișma. De ce susține aceste căi atunci? Rav le susține pentru a descoperi adevărul. Nu poți ajunge la ceva real dacă nu intri în toate aceste cum să spun drumuri închise în studiu în studiul adevărului nu înțelegem măsura în care toate aceste lucruri toate trebuie revelate în noi și că acest lucru izvorăște din faptul că sfârșitul acțiunii este în gândul inițial. Și vom vedea asta. Da.
נתת לנו כל מיני דוגמאות, כמו נגיד הסופי שאז ביקרת. נהי דעתות פלול די אקזמפל, קום יהיה של סופיסט בקרה לויזיטת שיקרה ואון קונטקט כגנדול סופריור צ'אסט, או הטינג'רה פרסיאלס, או סנגז'ת אינטורה, פרסשטיג, זנגז'ז אינטורה, צ'אקולו. Nu. Ei văd și înțeleg, simt că așa e construită lumea, dar nu au o dorință suplimentară de sfințenie cum avem noi. Și observă Tora lor. Creatorul le dă o iluminare slabă pentru că trebuie să fie și el acolo, nu ține de libera alegere. Creatorul este în fiecare om și iluminează pe toți. Vreau să înțeleg diferența dintre noi și ei este că sunt în eforturi, în alegeri, în grupul de 10 în care lucrăm în anulare pentru a atinge activ acest lucru. Ravda. Da, exact asta, activ. Vreau să întreb, știu, noi, prietenii, cercetăm, căutăm în toată viața și odată creatorul click și balasul am aterizat peste tine. Dar când încercăm să diseminăm, să vorbim, vedem că oamenii întreabă, sunt interesați, le e dificil în viață, sunt frustrați, dar nu e ceva copt pentru ei, le pui în fața lor acest lucru și nu e copt pentru ei, dar nu, ei nu. Rav, lipsa nu e încă acolo. Nu există deficiență pentru acest lucru sau nu una completă. E ca un fel de frustrare în diseminare. Apare ca și când nu știi cum să-i îndrepti precis în această direcție sau nu există. Am vorbit despre asta cu Rabaș Orenșir. El mi-a spus, nu ai ce să faci în această privință. Totul va veni la timpul său. Și am spus, aveam, eram în, aveam 30 ceva de ani când am ajuns la el, apoi 40 de ani, 50 de ani, 60, 70, în curând am să fac 80 de ani. Și ce va fi? Rav. הכרה שלמה המביאה עימה אהבתו יתברך. מה זה? הכרה שלמה שאדם מסיק רקונושטרה קומפלט עתינסא דאום. יסטה יובירה קריאטור ליפצה דייל, פוקציה דסטה, רב. יל דסקידה קומפלט Creatorul și se deschide complet în fața Creatorului și este umplut de el. De ce depinde asta? Rav, cred că doar de dorința inimii, deși depinde și de timpuri și de alte condiții mai mărunte, dar de fapt totul este în om. Nu. Atem. Cum să ieșim din intelectul nostru, Rav? Cum să ieșim din mintea noastră? 
Cu cât învățăm mai mult și încercăm să primim gânduri, gândurile lui Balasulam, ale lui Rabash, în acest fel ieșim din mintea noastră și intrăm în mintea lor. Într-o oarecare măsură, cel puțin. Nu poți pur și simplu să-ți părăsești mintea, intelectul. Nu poți să aduci niște electrozi, pui pe craniu, faci acolo o tensiune mare și ce faci? Cum se ieși din mintea ta? Intelectul, mintea, este inima de piatră? Nu? Mintea ca de obicei. Continuă în mod obișnuit. Vreau să spun că Balasulam răspunde la toate întrebările prietenilor, la toate frustrările pe care vrem să le știi. Scrie, extinderea vitalității depinde de deficiență, pentru că dacă vederea nu este pozitivă, ca oamenii să vadă creatorul, sufletul nu ar mai fi deficient și nu ar mai putea mânca pentru a se sătura și ar fi anulat cu totul. Tot ce face creatorul cu noi este să ne aducă frustrări, rapta? Să ne deschidă puțin mintea, puțin inima, ca să simțim acea formă creată el încă de la început. Și asta se întâmplă doar din frustrare. Dar cum să lucrăm în diseminare? Pe de o parte înțelegem că așa ar trebui să fie și pe de altă parte? Rav, trebuie să fim mai sofisticați. Da? Și să prezentăm chestiunea pentru fiecare om în parte, astfel încât acela să o poată dobândi, înțelege. E un principiu acela că Creatorul nu lasă oamenii să fie umpluți, împliniți, după cum înțeleg eu. Cum poți disemina dacă nu poți să le oferi ceva gustos? Va veni, va veni asta. O să-și dorească asta. Timpurile se vor schimba, ei își vor dori asta și vor alerga după înțelepciunea ta, o să vezi. Și până atunci, până atunci ne pregătim să ajungem să ne identificăm cu Creatorul și să ne umplem de această înțelepciune pentru a o Este scris că asta au spus înțelepții noștri, că este El care e prezent și cel absent. Rezultă că toate sufletele Israel au fost prezente la muntele Sinai, pentru că de la acel eveniment s-au extins toate sufletele lui Israel de-a lungul generațiilor, așa cum am spus, se referă la sufletul trupesc, care este o ființă. Și deficiența lui este prezentă cu el. Ce înseamnă că toate sufletele au fost la muntele Sinai? Era 
a fost acest suflet în starea numită Muntele Sinai și apoi el s-a împărțit, s-a divizat, s-a spart în multe bucăți și din toate aceste bucăți au rezultat aceste suflete care tânjesc să reveleze Creatorul. Exact, mai avem mulți prieteni de-ai tăi aici. Pentru ce mă rog, că mă rog pentru prieten. Simt că am o deficiență, care o deficiență, îi lipsește ceva, ceva este dificil. Un loc din care pot să cer pentru el de la Creator, pentru ce mă rog. Rav, te poți întoarce către Creator și cere, dar nu după dorința ta, ci după ce ți se pare, ți-a fi dorința prietenului, dar e ceea ce mi se pare mie, externalitatea prietenului. Rav, altfel n-ai avea o conexiune. Deci externalitatea prietenului e importantă, adică stăm împreună, lucrăm împreună, e o încorporare în ateliere, simțim deficiența prietenului, Rav, da? Și ce să fac cu această deficiență? Rav, cer de la Creator să cer împlinire Rav, nu pentru tine, pentru prietenul tău. Adică nu înseamnă că eu văd o îmbunătățire sau ceva în vasele mele de primere, ci că el va primi o umplere chiar dacă eu nu am habar de ea. Este scris că avantajul omului față de animal este că există un organ care poate aduna în el ființele spirituale. Ce este acest organ? Care poate să adune în el... Rav, cred că este o parte adițională a dorinței de a primi, care poate fi conectată cu toate nivelurile mineral, vegetal, animal și vorbitor din toată realitatea. Îl avem deja sau e ceva? Rav, este acolo. Este acolo. Niciodată nu... Este acolo încă de la început. Trebuie să mergem mai profund în această imagine externă, ca prin ea să ajungem la imaginea internă. Da. Mai era cineva acolo? Cred că este scris despre asta, când ființa creată, când știe natura, legile sale, 
cunoaște Creatorul față în față și vreau să știu ce sunt legile naturii și legile corporale la care trebuie să adere. Rab, sunt nivelurile de mineral, vegetal și animal, în ele acționează legea naturii, iar noi trebuie să nu fugim de ele, ci să ne conectăm și la ele. Nu vreau să mă încurc aici, pentru că din text pare că e suficient asta. Dacă cunoaște toate legile naturii și rânduielile corporale, cunoaște Creatorul față în față. Eu înțeleg diferit asta. Trebuie să aderăm la legile naturii atât timp cât suntem sub influența lor. Și atunci când avem intenția să ne conectăm cu Creatorul, atunci așteptăm legi suplimentare de conexiune, ca ele să se reveleze între noi și față de mineral, vegetal și vorbitor, într-o manieră completă. Și apoi vom putea să primim totul prin toată această formă a unei conexiuni absolute, cu asta ne adresăm Creatorului, o aducem la El ca suma eforturilor noastre. Unde ar trebui să fim noi sârguincioși cu privire la ce era? Să zicem, În același loc pe care l-a iluminat Creatorul pentru ființele create, ca ca el să se poate conecta cu ființele create și să ele să fie ca un conector. Despre disemidare. În ciuda suferinței, oamenii nu vor înțelepciunea noastră. Ce să le spunem? Uite, nimeni nu vrea să se apuce să studieze pur și simplu, pentru că e o muncă foarte grea. Și vezi asta la toată umanitatea. Nimeni nu alargă să studieze pentru că pe dragul înțelepciunii. Numai câțiva indivizi care... Dacă te uiți la toată lumea, nu e nimic mai dificil decât să-ți activezi mintea creierului. E o muncă foarte grea. Necesită multe calorii, insistență și efort. Este într-adevăr... De aceea, facem asta prin grupul de 10. Facem asta prin exerciții. Studiem împreună. Și în acest fel avansăm. Singuri ar fi foarte dificil. În afară de faptul că n-ar avea posibilitatea de a face 